0: Der älteste Satz in der politischen Kommunikation, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und ich glaube, da ist eben der Unterschied zwischen so einem Marketing-Genius wie der Obama-Kampagne oder der Trump-Kampagne oder auch in gewisser Weise der Biden-Kampagne jetzt 2020, dass sie gesagt haben, wir versuchen nicht nur mit unserem 10-Punkte-Plan zu kommen. Wir kommen nicht nur mit unserem äh, Lösungsweg, wie wir aus der Corona-Pandemie wieder rauskommen, sondern wir verkaufen im Endeffekt erstmal das Problem.
1: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ann katrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung Babygut Business. Ähm, ich habe extra für dieses Thema eine andere Folge rausgeschmissen, denn ähm, ich bin kurzfristig an einen Experten geraten, der ein brandheißes Thema heute mit mir besprochen hat. Und zwar geht es um Social Media, Marketing und Politik in a nutshell. Ich habe mir geschworen, ich mache kürzere Intros. Aber eine kurze Anekdote an der Stelle. Ich habe ein Guilty Pleasure. Und zwar gucke ich fast jeden Abend eine Politsendung. Lanz, Anne Will, Mybert Illner... Ich, ich ziehe mir das alles komplett rein, meistens mit einem Glas Rotwein zu sehr, sehr später Stunde auf meiner Couch und ich entdecke immer mal wieder Lichtblicke am Ende des Tunnels aka Menschen, die dort auftreten, die mich begeistern und habe dort bei Land letzte Woche Julius van der Laar gesehen und er hat mich direkt durch seine Art irgendwie total abgeholt, er war auch relativ Jung unter den ganzen alten weißen Männern und der einzigen Frau, die in dieser Runde meistens so sitzen und war direkt schwer begeistert und er ist im Wahlkampfteam von Barack Obama im Jahr 2008 und 2012 mit dabei gewesen, als einziger Deutscher bisher und mittlerweile ist er selber Politikberater und Stratege. Über ein sehr gutes Netzwerk und Luisa Della, Shoutout an dieser Stelle, konnte ich ihn kurzfristig für ein Interview begeistern und wir haben praktisch die komplette US-amerikanische und deutsche Politiklandschaft einmal durch den Social Media Fleischwolf gedreht und ähm, ja, das erfahrt ihr oder das hört ihr in den nächsten 60 Minuten. Na gut, so einen ganz kurzen Ausblick auf den Inhalt der Folge kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Und zwar haben wir ähm, ja darüber gesprochen, wie viel Geld in diesem US-amerikanischen Wahlkampf steckt, woher dieses Geld überhaupt kommt, ja, wie viel Strategie und Planung dahinter steckt. Er hat ganz, ganz viele spannende Insights geteilt, bei denen es mir teilweise so ein bisschen kalt den Rücken runter lief. Wir haben uns deutsche Politiker vorgenommen und die deutsche Politiklandschaft auch im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021. Und die einmal so durch den Social-Media-Markt, Marketing Fleischwolf gedreht. Er natürlich aus sehr, sehr strategischer Ecke und ich so ein bisschen mit der Social-Media-Marketing-Brille auf. Und zu guter Letzt habe ich ihm noch die Frage gestellt, was er denn twittern würde, wenn er für 24 Stunden lang den Account von Donald Trump übernehmen würde. Und damit entlasse ich euch jetzt ins Gespräch. <Musik> Diese Folge wird wieder einmal von Hello Fresh präsentiert. Ich muss euch ganz kurz ein Feedback zu der ähm, Hello Fresh werbung vom letzten Mal vorlesen, weil es einfach zu grandios ist. Und zwar hat mich auf Instagram eine Nachricht einer Followerin erreicht, die folgendes schrieb. Hey, kleiner Erfahrungsbericht zu HelloFresh. Mein Freund steht überhaupt nicht auf irgendwas, was ich von Instagram kenne. Deswegen habe ich heimlich bei HelloFresh mit einem Rabattgut von Baby Business bestellt. Die erste Box kam gestern. Gestern Abend und heute Mittag direkt damit gekocht. Mega lecker, langanhaltende Sättigung, frisch und gesund. Also wirklich ein super Konzept. Ich sitze im Wohnzimmer, er kocht gerade in der Küche, die nächste Box und schwärmt seit 15 Minuten seinem Kumpel von dieser Box am Telefon vor. Wenn du das hören könntest, absolut detailliert und begeistert. Jedes zweite Wort, wie super und praktisch diese Box ist lachender Smiley. Ähm, ich glaube, mehr braucht es an dieser Stelle gar nicht, um um euch das irgendwie schmackhaft zu machen. Also HelloFresh sind Kochboxen, die ihr nach Hause bestellen könnt. Die sind ähm, portionsgenau, das heißt, ihr legt vorher die Anzahl der Personen fest, habt deswegen ja Zero Waste praktisch. Ähm, ist vielleicht jetzt auch geradezu Light-Lockdown-Zeiten nochmal ganz interessant. Ähm, für die, die vielleicht nicht so viel rausgehen wollen, die sich ähm, ja der Risikogruppe vielleicht zugehörig fühlen, nicht in den Supermarkt gehen wollen, vielleicht irgendwie eine Mama, eine Oma damit eine Freude machen wollen. Ähm, ich habe natürlich auch einen Rabattcode, äh, wie in der letzten Folge. Es ist der gleiche geblieben. Ähm, es gibt insgesamt 45 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen. Ähm, dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 10 Euro auf die zweite und so weiter. Dafür müsst ihr eingeben Baby Gut Business als Rabattcode. Oh Wunder. Und das Ganze könnt ihr tun auf www.hellofresh.de. Julia, Schön, das sehen zu sehen. Wir uns auch cool. Ja, ja, in der Tat. Ich wollte dir danken,
0: denn ich habe dein äh, Feedback direkt umgesetzt und ähm, habe mich mit einer Insta-Story probiert. Nein. Zu, äh, doch, doch. <lacht> und äh, ich meine, ich habe es wirklich mega hart auch angekündigt, habe ein Foto von zwei ähm, relativ alten Männern, äh, mir und dem Moderator, vor den Toren des RBBs gemacht ähm, und dann immerhin noch äh, drei, vier Videosequenzen von unserem Interview gepostet. Und dann noch eine Buchempfehlung dazu. Also ich finde so, im Moment bin ich so auf auf dem Level von, wie würde Franz Beckenbauer selber Instagram nutzen. Aber ich finde, wir können da jetzt durchstarten.
1: Also ich werde mir das sofort nach unserem Gespräch nochmal anschauen. Yes, yes. Ich bin yes. richtig gespannt. Jetzt hast du gesagt, du bist schon so alt. Du siehst gar Achtung nicht kreisig. so alt aus. Oh ja, also das gehst ja, du gehst noch nicht als alter weißer Mann durch, glaube ich, laut alter weißer Mann Definition
0: <lacht> nachdem du mir von deiner Zielgruppe erzählt hast und äh, wir festgestellt haben, dass die eher so zwischen 20 und 30 sind, ähm, dachte ich mir, schön, dass du auch mal die Silver Surfer eingeladen hast.
1: Dann äh, versuchen wir jetzt mal die jungen Leute richtig abzuholen. <lacht> Machen wir <lacht> das sofort.
0: Ich bin, ähm, ich bin ready.
1: Cool. Was ich extrem interessant fand, beziehungsweise was mir sofort aufgefallen ist, ähm, ist in unserem Erstkontakt, ähm, man muss ganz kurz sagen, ich habe hab dich bei Markus Lanz gesehen, ich habe das auch im Intro schon erzählt und fand das sehr, äh, deine Beiträge sehr bereichernd und äh, total inspirierend und dich als Person auch interessant. Und ähm, über Dankeschön. Umwege mal eben schnell irgendwie sind wir in Kontakt geraten. Und dann hast du mir als allererstes, nachdem du mir ein Wochenende lang nicht geantwortet hast bei WhatsApp. Es bei war die
0: US-Wahl zu meiner weiß, Verteidigung.
1: Ich weiß, ja. alles gut. Aber du hast mir den, du hast mir einen Sticker bei WhatsApp geschickt. Und zwar ja. den schlafenden Hai. Ja. Und das fand ich so bezeichnend und dachte so, okay. Ich habe jetzt bald ein Podcast-Interview mit ähm, jemanden, der Politikberater ist und der irgendwie Wahlkampf in den USA gemacht hat. Es war so klar, dass er auf seiner Shortlist bei WhatsApp irgendwie den schlafenden Hai hat. Ist das so dein Spirit-Animal? oder?
0: Ich meine, ähm, das politische Berlin und auch Wahlkampf insgesamt ist ein Haifischbecken, ähm, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass wahrscheinlich eine meiner Töchter kurz vorher noch den schlafenden Hai auf WhatsApp an irgendjemanden mit meinem Handy geschickt hat. Die sind so alt, dass sie noch kein eigenes Handy haben und dementsprechend gibt da meins einiges her. Aber ich finde, es würde auch durchaus die, die wahrscheinlich politischere Antwort wäre gewesen, In Berlin ist das harte Haifischbecken und da schwimmen eben auch nur die ganz, ganz dicken Haie drin. Aber ich glaube, die realistische Antwort ist wahrscheinlich eher die andere.
1: Also ich, ich fand das auf jeden Fall sehr bezeichnet und perfekt und dachte so, er ist genau der Richtige für diesen
0: Podcast. Wunderbar.
1: Ich habe übrigens ähm, die, äh, die Einhörner.
0: Ich meine, du arbeitest ja auch hart dran, das nächste Unicorn zu werden und ich glaube zumindest, wenn ich deine Followerschaft mit Staunen und Neid auch betrachte, bist du auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg
1: davon. Das kriegen wir bei dir auch noch hin, Julius. Da, bin, da mache ich mir gar keine Sorgen. So, jetzt aber erstmal so ein bisschen was zu dir. Du ja. hast ähm, im Wahlkampf 2008 und 2012 von Obama mitgewirkt. Richtig. Wie kommt man an so einen Job?
0: Also eigentlich wollte ich diesen Job überhaupt nicht haben. Ich konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass es so einen Job gibt. Ich wollte nämlich eigentlich Basketballprofi mhm. werden. Das war der große Traum. Ich habe in Deutschland unheimlich viel Basketball gespielt, habe so meinen... Ja, halbes Leben damit verbracht, Basketball zu spielen, wollte unbedingt Profi werden, wollte der nächste Dirk Nowitzki werden. Und ähm, habe mir ein Basketballstipendium in der ersten College-Liga in den USA, an der Furman University in Greenville, South Carolina, also in Südstaaten, erspielt. Was so der, der, der größte Traum ist von jedem Jugendlichen, der in Deutschland auf den Freiplätzen rumläuft. Und konnte dann, wie gesagt, dort in der ersten College-Liga spielen. Und wir haben auch in der Tat gegen Steph Curry, den wahrscheinlich einige kennen werden, von den Golden State Warriors auch gespielt. Ich glaube, er hatte bis zur Halbzeitpause schon 30 Punkte und hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt. Er war schon damals so unfassbar war gut das war der Traum, Basketballprofi zu werden. Ich glaube, ich wäre auch wahrscheinlich der nächste Dirk Nowitzki geworden, wenn ich mir nicht dreimal das Kreuzband gerissen hätte. So erzähle ich mir zumindest selber die Geschichte und so kann ich auch ganz gut damit leben. Aber ähm, also der Traum war, Basketballprofi zu werden. Wie gesagt, dann kam eben diese Kreuzbandrisse und damit war der Traum von der Basketballkarriere aus. Das war aber auch eben diese Zeit von 2003 bis 2007, in denen ich in den USA studiert habe, in denen natürlich auch eine harte Politik unter George W. Bush gefahren wurde und und als dann eben auch dieser neue junge Kandidat kam, Barack Obama, den man am Anfang überhaupt nicht gekannt hat. Und als der dann im Februar 2007 seine Kandidatur bekannt gegeben hat, wusste ich irgendwie, ich, ich will da unbedingt mit dabei sein. Ich will für Barack Obama arbeiten, ich will für den Wahlkampf machen. Und so habe ich mich dann am Anfang noch freiwillig und dann nach ein paar Wochen dann auch als hauptamtlicher Wahlhelfer dort engagiert, am Anfang für... Nur weil dein Podcast auch heißt äh, Baby Guy Business, ähm, will ich es auch offenlegen. Am Anfang für 1500 Dollar, insofern viel Business war nicht da. Äh, ich habe noch eine Benzinkarte bekommen und äh, so habe ich dann eben die ersten Monate für die Obama-Kampagne gearbeitet als Community Organizer, was einfach eine fantastische Aufgabe war. Und so habe ich Retail Politics in den USA
1: gelernt. Ähm, wenn du sagst, du hast das studiert, dann hast ja. du aber auch schon Politik studiert oder Sport
0: Nee, ich habe in der Tat Politik und Kommunikationswissenschaften studiert und ein bisschen Verfassungsrecht auch nebenbei studiert. Aber Politik und Kommunikation hat es mir da auch schon angetan. Und das war ein fantastisches Studium. Wobei ich gleichzeitig auch sagen muss, Wenig von dem, was, ich glaube oft so ist, wenig von dem, was im Studium dran kam, hat dann schlussendlich auch dabei geholfen, hinter die Kulissen zu schauen, wie dann wirklich auch ein Wahlkampf organisiert wird und woraus dann auch wirklich drauf ankommt.
1: Und äh, jetzt mal ganz konkret gefragt, ähm, was, was waren dann so die täglichen Aufgaben und wie viel Zeit hat das irgendwie gefressen? Weil du hast ja das ja noch neben dem Studium gemacht, nicht hauptberuflich. Zu der Zeit.
0: Also die ersten, die ersten paar Wochen waren in der Tat noch während des Studiums. Dann ein paar Wochen später habe ich meinen Uniabschluss gemacht und dann war es wirklich auch hauptamtlich. Also am Anfang haben wir ein paar Stühle aufgebaut bei der ersten Obama-Veranstaltung. Mhm. Damals war es auch alles noch sehr, sehr rudimentär. Es gab noch kein Secret Service. Obama ist halt irgendwie gekommen zu einer Veranstaltung. Da waren, keine Ahnung, tausend Leute dort und am Schluss konnten wir auch noch alle Obama kennenlernen. Viel wichtiger war noch sein Kampagnenmanager, damals David Pluff. Und so bin ich dann eben auch an meinen ersten Job gekommen. Als ich den dann hatte, war der offizielle Titel Community Organizer. Und es war wirklich so, es ging darum, eine Community zu organisieren, damals wirklich noch ohne alles Digitale, also vielleicht mit Ausnahme von SMS und, und E-Mail. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, Leute, die Obama unterstützen, die sich entweder bei uns auf der Webseite angemeldet haben oder die man eben bei Community-Meetings in Kirchen und sonst wo getroffen hat, die in unsere Kampagne mit einzubinden, die zu bitten, rauszugehen, mit ihren Nachbarn zu sprechen, ein Abendessen zu organisieren, einen Kaffeeklatsch zu organisieren und so mehr und mehr Unterstützerinnen und Unterstützer für Barack Obama zu aggregieren. Ein anderes Beispiel, an das ich mich unheimlich gerne zurückerinnere. Ich habe immer so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die ganzen Pfarrer angerufen, weil wie gesagt South Carolina, streng gläubige Bible Belt unten im Süden von USA und wir wollten natürlich auch viele Afroamerikaner ansprechen, eine der wichtigsten Zielgruppen gerade im Vorwahlkampf 2007 und 2008. Und dementsprechend habe ich dann immer unter der Woche diese Pfarrer angerufen, habe gefragt, kann ich die letzten fünf Minuten vom Gottesdienst oder die letzten zwei Minuten vom Gottesdienst haben und noch einmal dann meinen Obama-Pitch geben. Und äh, das ist dann auch oft so gekommen. Das heißt, ich saß dann immer so einen ganzen Vormittags-Gottesdienst in der Kirche. Ich war der einzige Weiße, 500, 800 Afroamerikaner mit drin, habe mitgetanzt und mitgesungen und zwar immer eine wunderbare Stimmung. Und dann durfte ich, wie gesagt, die letzten drei, vier Minuten nach vorne kommen an den Altar und habe dann noch den Obama-Gospel gepredigt Und das war einfach eine wunderwunderbare Erfahrung, so mit meinem einen Anzug als weißer Deutsche, der in den USA nicht wählen darf, dort eben zu sprechen. Und äh, es hat aber funktioniert und wir haben eine unglaubliche Kampagnenorganisation, eine unglaubliche Community aufgebaut, die natürlich dann später in diesem Wahlkampf, als dann eben auch die ganzen digitalen Medien dazukamen. Fast explodiert ist und das war dann eben auch später meine Aufgabe, nachdem ich so durch zwölf Bundesstaaten durch bin, war dann am Schluss meine Aufgabe, der Youth Vote Director im Bundesstaat Missouri zu sein, das heißt die Zielgruppe 18 bis 35, in die ich damals auch noch reingepasst habe und die habe ich dort organisiert und wie gesagt, die haben wir auch haushoch gewonnen, da bin ich auch sehr stolz drauf.
1: Ja, heute heißt das auch nicht viel anders Community-Management oder Community-Manager und äh, leider haben immer noch viele Unternehmen, große wie kleine, ähm, eigentlich nicht verstanden, wie wichtig der Beruf eigentlich ist und wie essentiell ähm, der auch ja. in so einem Social-Media-Team ist am Ende des Tages. Super interessant. Ich bin gerade so verwundert, dass ähm, Religion und Politik scheinbar in den USA so nah beieinander liegen und Total. sich ja. scheinbar auch vermischen. Und, dass für ein so unfassbar großes Land doch der Wahlkampf so kleinteilig ist. Hm. Ähm, ich glaube, das, das ist was, was man nicht unbedingt erwartet, oder?
0: Ich meine, so eine Kampagne fängt natürlich erstmal unheimlich klein im Nukleus an. Ja, und ich glaube, der Vergleich passt ganz gut, dass so eine Präsidentschaftskampagne im Endeffekt das ultimative Startup ist. Das ich vergesse, als Obama seine Kandidatur angekündigt hat, da war es er, Michelle Obama und noch eine Handvoll engster Freunde und Berater mit einer E-Mail-Liste damals, ich glaube von so 20.000 Leuten, ein paar Dollar auf dem Kampagnenkonto und dann ist es halt innerhalb von 18 Monaten, so lange wie diese Kampagne gedauert hat, ist es innerhalb von 18 Monaten auf 5000 Hauptamtliche und eine Multimilliarden-Dollar-Kampagne gewachsen. Also wenn du die Kurven jetzt nebeneinander legen würdest, das können wir natürlich hier im Podcast nicht machen, aber wenn du die nebeneinander legen würdest, dann würdest du sehen, wie so die Wachstumskurve von Facebook, Snapchat, Twitter, Tesla und so weiter langsam anwächst. Und wirklich im Vergleich ja zu die Obama-Kampagne und die Spendeneinnahmen der Obama-Kampagne, wie so ein Hockeyschläger nach oben explodieren. Also ein Wachstum viel, viel schneller, viel, viel größer als das, was wir, wie gesagt, von den von den Unicorns, von den Einhörnern ansehen. Und natürlich dann gleichzeitig nach dem, Wahl, nach dem Wahltag implodiert das Ganze natürlich auch wieder. Und die Kampagne ist vorbei, Obama ist gewählt, geht ins Weiße Haus. Vier Jahre später dann wird das Ganze wieder nach oben gefahren. Und das ist natürlich ein unheimlicher Ritt, weil es, wie gesagt, kein, kein stringentes Unternehmenswachstum ist, sondern ja, ich glaube, man kann so den Wahltag auch so ein bisschen, wenn man den versucht, in den Business-Kontext zu übersetzen, da kann man es so vergleichen wie mit dem One-Day-Everything-Sale. Alles muss an diesem einen Tag verkauft werden. Es gibt nicht noch einen zweiten Tag und es gibt nicht noch mal einen Post-Sale, wo du dann noch mal den Rabatt vom Rabatt machst, sondern alles, was du an dem Wahltag nicht verkaufst, beziehungsweise jede Stimme, die du am Wahltag selber nicht bekommst, ist halt leider verloren. Und darauf arbeiten alle hin und da schläft dann auch niemand mehr. Das sind alles immer so 17, 18, 19 Tage, sieben Tage die Woche. Ich glaube, wir haben in dieser Obama-Kampagne in der ersten Wirklich seit Thanksgiving, ein Jahr vor der Wahl, auch keinen Tag mehr frei gehabt. Also es sind sieben Tage die Woche, 18, 19 Stunden. Und das ist ein Höllenritt mit Adrenalin, ähm, mit einem Fokus, das, glaube ich, nie wieder gematcht wird. Ja.
1: Ich glaube, das, das kann sehr geil sein, auch innerhalb so eines ja. Teams. Ähm, und so ein totales Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Ähm, aber es ist halt auch ein krasses Commitment. Ne? Also, Wahnsinn, ja. Das ist... Das, das, das muss man dann auch mit Leib und Seele verbrennen, glaube ich. Aber Julius, wo Ganz kommt denn das Punkte. Geld her für so einen Wahlkampf? Wenn du sagst, okay, ja. man startet, kann im Zweifel mit 5 Euro starten, ähm, aber wie wie skaliert sich denn das?
0: Ähm, nur um diesen, diesen Punkt noch einmal, den du gerade gemacht hast, sondern du musst wirklich mit Haut und Haaren drin sein und du musst auch dran glauben. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein großer Unterschied zu sagen, ich mache jetzt diesen Job, ich gehe irgendwie zwei Jahre zu McKinsey, weil es einfach gut aussieht auf dem Lebenslauf. Du machst das nur, wenn du 100% an diesen Kandidaten glaubst, weil du sonst einfach auch nicht durchhältst und weil auch sonst das Geld einfach viel zu wenig ist. Aber ich wo muss gerade
1: kurz überlegen dazwischen? Wenn ich jetzt also wenn du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie ein Jahr lang dann auch keinen Tag mehr frei gehabt, du opferst natürlich auch so ein Stück weit ähm, dein Privatleben. Komplett. Ähm, ich überlege gerade, für welchen deutschen Politiker würde ich das machen? <lacht>
0: Ich und, und, und ich verstehe <lacht> deinen Rückhalter sehr und ich glaube, so geht's ganz vielen in Deutschland. Deshalb sehen wir auch irgendwie eine andere Mobilisierung als das, was wir oftmals im amerikanischen Wahlkampf sehen, ja.
1: Ja. Undenkbar. Okay, zurück zur Frage, zurück wo kommt das Geld her?
0: Um, Baby-Guy-Business will über das Geld sprechen, absolut. Um, insofern, um, das Geld, wo kommt das her? Es sind natürlich ein Haufen Privatspenden und Kleinspenden. Und da sieht man auch einen kleinen Unterschied zwischen der Republikanischen Partei und der Demokratischen Partei. Die Demokraten, seit Obama zumindest, nehmen wahnsinnig viel Geld ein durch Kleinspenden. Also die durchschnittliche Spende, die die Obama-Kampagne und insgesamt nochmal waren es über eine Milliarde Dollar, die, Milliarde Dollar, die wir vor allem auch 2012 eingenommen haben, aber die durchschnittliche Spende lag bei 44 Dollar. Ähnliche Größenordnung war es auch bei Joe Biden. Und das zeigt eben auch, wie viele Millionen Leute da zusammenkommen müssen, damit du am Schluss auch auf so einen riesigen Betrag Geld kommst. Die beiden kampagne Joe Biden und sein Team, haben allein diesen September vor zwei Monaten in diesem einen Monat 380 Millionen Dollar in Spendengeldern eingenommen. Nach der ersten Debatte gab es wirklich so einen Spendenmarathon, wo die Leute einfach gesagt haben, das war so eine Debatte, der, 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 der Kontrast zwischen Joe Biden und Donald Trump ist nochmal so klar geworden, jetzt müssen wir spenden dass da dann wie so die, die Fluttore, die Floodgates sich öffnen und das Geld einfach so reingeflutet wird. Und dafür muss natürlich auch eine Infrastruktur gebaut werden und dafür muss natürlich auch eben die Community aufgebaut werden, dass du nicht einfach nur sagen musst so, wir hätten jetzt gerne Spenden und schalten Fernsehwerbung, sondern das sind natürlich auch klare Mechanismen wie so ein Sales Funnel, wo die Kandidaten natürlich auch drauf hinarbeiten, um zu sagen, wenn diese Momente kommen, da wollen wir auch ready sein, wollen unsere Kanäle auch fertig haben, wollen natürlich auch unsere Payment Option fertig haben, dass wir dann eben auch das Geld einnehmen können.
1: Mhm. Ähm, hast du Obama selber mal getroffen?
0: Ja, habe ich. Also wie gesagt. ich Und? ihn.
1: Wie ist er so? Ja.
0: Also erstmal, natürlich ist absolut faszinierend, Barack Obama, genauso auch Michelle Obama, ähm, aus, aus nächster Nähe zu sehen, mit denen zu reden, natürlich. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, so wir waren irgendwie beste Freunde oder ich habe ihn täglich gesehen. All das hat natürlich nicht zugetroffen, aber ähm, ich habe Obama wie gesagt, ganz zu Beginn des Wahlkampfs bei einer dieser ersten Veranstaltungen gesehen und dachte damals schon so, Natürlich, dass er besonders ist. Nicht nur nicht nur inhaltlich hat es gepasst zu dem, woran ich geglaubt habe, aber ja, da war eben dieses Gefühl von Aura, da, von einer unfassbaren Authentizität, von Empathie und von Nähe, die ich so nur ganz, ganz selten bei anderen Politikern ähm, und Politikerinnen gesehen habe. Ähm, und vor allem auch das, was man oftmals sagt, so, du hattest das Gefühl, dass nur du da bist, wenn Obama dir gegenübersteht. Das hat sich eben auch damals damals abgezeichnet. Es gab dann noch viele andere Aspekte, aber so der einer der besonderssten Momente war, als Obama dann zu meiner Uni gekommen ist und auch an meiner Uni eine Rede gehalten hat. Und äh, da durfte ich ihn dann sogar ankündigen. Und das war natürlich das höchste Gefühl, auf der Bühne zu stehen und zu sagen, Ladies and Gentlemen, yeah, put your hands together, welcome the next president of the United States. Und da ging es einfach auch ab. So, Und das an meiner alten Uni, wie gesagt, Obama anzukündigen, das waren echt besondere Momente.
1: Ich habe einmal ähm, Obama bei bei so einem Live-Interview in Köln tatsächlich, in meiner Heimatstadt, yeah. äh, ähm, gesehen und er hat wirklich die Köln-Arena gefüllt. Ich, war, ich weiß nicht, ob da, ich glaube 60.000 Leute Wahnsinn. oder mehr gehen da rein Wahnsinn. und ähm, ja. da habe ich äh, mir dann mal innerhalb einer anderen Veranstaltung ähm, so ein... So ein ihn live anschauen können und äh, habe das allererste Mal ähm, ein Instagram live gemacht. Das war mein aller aller allererstes Instagram live und das war total illegal, aber das durfte man nicht. Oh. Und ähm, es war nicht mal erlaubt Fotos zu machen und ich dachte so, ist egal, als ob das jetzt einer mitbekommt, das muss doch jetzt jeder, ja. der mir folgt, muss doch die Möglichkeit haben, das zu sehen und ähm, habe dieses komplett... Interview gestreamt damals <lacht> und ich glaube ich hatte moment. auch yeah. äh, ja ich hatte auch ähm, für Instagram Live Verhältnisse extrem viele Zuschauer und alle waren so wow das ist ja viel zu krass und habe das dann sogar noch yeah. gespeichert und 24 Stunden nachher zur Verfügung gestellt und ich glaube auch in Deutschland die ja ähm, sehr nah auch irgendwie an der US Politik sind ähm, mm. ist das so eine heroische Figur geworden und, yeah. und irgendwie so ein ja also irgendwie weit mehr als ein Präsident ähm, der also ja, die, die Leute auch zwischenmenschlich bewegt.
0: Total. Und ich glaube, natürlich war Obama auch eine extreme Projektionsfläche. Nach gerade auch diesen acht Jahren katastrophaler Politik von George W. Bush, Krieg im Irak, Krieg in Afghanistan, all diesen unterschiedlichen Aspekten, die man auch damals aus dem Weißen Haus gehört hat da war ja Obama auch wirklich dieser, dieser Hoffnungsschimmer, dass es auch anders geht. Und dann kam der natürlich auch noch und lief irgendwie über den Basketballplatz und versenkte halt auch noch so im Vorbeigehen Dreier noch noch nebenbei. Also da war natürlich auch so ein, so ein Coolheitsfaktor, dieses Junge, dieses Dynamische. Ähm, hört Rap und veröffentlicht auch noch seine Playlist auf Spotify. Das waren so alles so unterschiedliche Aspekte, die, glaube ich, eine, eine Marke auch gebildet haben, die einfach anders war. Und äh, ich meine, es gab auch diesen Moment, du hast... Von, von der Köln Arena gesprochen, während des Wahlkampfs ähm Kurz vor der Wahl, in dem Sommer davor, haben, hat unsere Kampagne ihn ja noch auf so eine Welttournee geschickt. Und da war ja auch Berlin einer der zentralen Punkte, wo die Siegessäule dann eben auch anstand. Und ich weiß noch, ich saß damals in Missouri und äh, wir haben alle auf CNN geschaut, wie eben diese Veranstaltung läuft. Und die anderen haben mich noch gefragt, sag mal, was glaubst du denn, wie viele Leute werden denn in Berlin auch kommen, um Obama anzuhören? Und wir hatten schon echt gute Crowds in den USA, teilweise mit 80 und 90 und 100.000 Leuten. Und dann kommen halt 250.000 in Berlin. Und wir haben halt gedacht, so wenn so 20, 30.000 kommen, dann wird das echt ein guter Tag werden. Und dann kommen halt 250.000. Ich glaube, das hat einfach auch gezeigt, wie gesagt, was für ein Phänomen Obama zu diesem Zeitpunkt schon war, wie er irgendwie so larger than life war. Aber es zeigt eben auch, dass wenn du organisierst, dass wenn du hart an so einer Marke arbeitest, dass wenn du auch irgendwie ein klares Ziel setzt, mit dem richtigen Kandidaten, mit der richtigen Botschaft, zur richtigen Zeit, dass es dann halt auch einfach durch die Decke kommen kann. Und da hat mhm. einfach alles zusammengepasst. Ja,
1: ja und jetzt ähm, war ja nun vor vier Jahren schon die Amtszeit von Obama vorbei. Richtig. Und äh, du warst noch in den USA wahrscheinlich, möglicherweise traurig. Und wie ging es dann weiter? Also wie bist du jetzt wieder nach Deutschland gekommen und was machst du jetzt gerade?
0: Also, ich, ich, ich lebe in, in Deutschland, arbeite als Kampagnen- und Strategieberater. Na, in den USA gibt's den, den Beruf, Political Operative, also so ein, so ein ja, Kampagnenberater, so würde man es glaube ich in den USA nennen, der von Kampagne zu Kampagne geht, schaut, ähm, welche Kandidaten, welche Kandidatinnen gerade kandidieren und dann eben auch mit denen zusammenarbeitet. Diesen Beruf gibt es so in Deutschland nicht. In Deutschland sind es dann oftmals Werbeagenturen, die dann eben von Parteien eingekauft werden, ähm, die häufig dann eben für die Kommunikationsmaßnahmen da sind, die die Tour konzipieren, die die Plakate konzipieren und so weiter. Aber das Politische kommt eben meistens aus der Partei. Und in den USA ist es viel stärker getrennt, weil die Parteien nicht so dieselbe Rolle spielen. Und deshalb gibt es eben den Beruf des Kampagnenstrategen. Und mir hat dieser Beruf einfach so in den USA Spaß gemacht, dass ich den irgendwie nach Deutschland exportieren wollte. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Obwohl es wie gesagt, kein Beruf ist, den es so in Deutschland gibt. Aber ich arbeite liebend gerne mit Parteien mit Politikerinnen, Politikern, aber auch eben mit gesellschaftspolitischen Organisationen, wenn es darum geht, Kampagnen zu entwickeln, immer über diesem Dach oder diesem übergeordneten Fragestellung, wie kann man es schaffen, Leute in Bewegung zu versetzen? Wie kann man es schaffen, eine gute Geschichte zu erzählen, einen Call to Action auch noch zu formulieren, ähm, um dann, wie gesagt, Leute in die ins Doing zu bringen, in die in die Aktion zu bringen. Und äh, da gibt es so ein paar Herangehensweisen, die sich in den letzten Jahren ganz gut ausbalanciert haben und die einfach auch funktionieren.
1: Und wie wählst du deine Kunden in Anführungszeichen Politiker ja dann irgendwie in Klammern äh, aus? Also setzt du da selber moralische Grenzen oder Klar, ethische ja. Maßstäbe an oder so?
0: Ja, also ich glaube, das muss man. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Wenn du an so einer Kampagne mitarbeitest, dann frisst sich das mit Haus, Haut und Haaren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man es aushält, für jemanden zu arbeiten, an dem man einfach nicht glaubt. Und dementsprechend habe ich meine Kunden auch nach diesen Kriterien ausgewählt. Also es gibt ganz klar auch Kunden, mit denen ich niemals zusammenarbeiten würde. Ich sage das auch ganz offen, wenn die AfD anruft dann, oder mich anschreibt, was alles schon auch passiert ist, so, dann lehne ich das natürlich ab. Ähm, äh, und dementsprechend, wie gesagt, muss man halt irgendwie überlegen, mit wem will man zusammenarbeiten. Ich würde niemals mit Klimagegnern arbeiten und und, und Sonstigen. Aber ich glaube, da hat dann jeder seinen, seinen Kompass, ich habe meinen. Und äh, die Frage ist aber natürlich auch so, mit welcher Kampagne glaubt man denn auch wirklich, was bewirken zu können? Und diese Frage der Wirkung ist, glaube ich, was, was was dich umtreibt, was mich umtreibt und was ganz viele umtreibt. Und da geht es natürlich dann am Ende auch darum, mit wem kann man zu, zusammenarbeiten, der oder die dann auch, an die, an die Effektivität der Maßnahmen glaubt und sich vielleicht auch darauf einlässt, zu sagen, das ist unser Ziel, lass uns gemeinsam eine Strategie und auch taktische Maßnahmen überlegen, wie wir auch schlussendlich dahin kommen. Und da ist es dann eben auch das, was du ganz zu Beginn auch beschrieben hast, dieses Haifischbecken, wo man sich schon auch die Frage stellen muss, sind wir bereit, das zu tun, was gerade notwendig ist, um auch das Kampagnenziel zu erreichen?
1: Was würdest du denn sagen, äh, was spielen denn mittlerweile soziale Medien innerhalb dieses Wahlkampfsystems, vor allem natürlich in den USA erstmal vordergründig, irgendwie in Deutschland ist es ja so gut wie noch gar nicht angekommen, ähm, für eine Rolle und äh, was für eine Entwicklung hast du da beobachtet, vielleicht auch in der Zeit, wo du im Team warst von 2008 bis
0: 2012? Ähm, lass mich zuerst den ersten Teil der Frage beantworten. Eine gigantische Rolle. Ich meine, schau dir die letzten vier Jahre an. Donald Trump wäre ohne die sozialen Medien wahrscheinlich nicht ins Amt gekommen und hat auch quasi per Twitter ähm, oftmals auch regiert. Ich meine, wie oft waren Breaking News auf CNN, wo eben nicht ein Live-Feed aus dem Weißen Haus gekommen ist, aus dem Press-Briefing-Room oder aus dem Oval Office, wo Donald Trump erschienen ist, sondern es wurde in der Tat ein Tweet eingeblendet und dann waren plötzlich sechs... Gesichter auf CNN, die alle über diesen einen Tweet gesprochen haben. Dementsprechend Donald Trump wusste es, wie man Nachrichten macht, wie man auch den Medienzyklus dominiert. Wie gesagt, mit Hilfe von 280 Zeichen. Und dementsprechend ähm, ist natürlich Social Media aus der Politik nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube auch da, wenn man einen Schritt zurückgeht und die Frage stellt so, äh, was hat das eben auch für organisatorische Konsequenzen? Äh, oftmals wird in Deutschland darüber gesprochen, Kandidaten, Kandidatinnen wollen ihren eigenen Kanal aufmachen. Ich würde sagen, aus einer reinen Wahlkampfperspektive ist das der einzig logische Schritt. Wir haben das 2008 schon probiert, dass wir gesagt haben, wir sammeln so viele E-Mail-Adressen wie möglich, weil wir einen direkten Kontakt auch zu unseren Unterstützerinnen und Unterstützern aufbauen wollten. Wir wollten eben nicht durch den Filter, durch die Gatekeeperschaft der klassischen Medien durchgehen, sondern wenn wir das zu sagen hatten, dann wollten wir das ungefiltert auch mit rüberbringen. Das haben wir erst, wie gesagt, durch E-Mail-Newsletter gemacht hatten 2012 auch einen E-Mail-Verteiler von 15 Millionen E-Mail-Adressen und später ging es dann eben über Social Media, ja, direkten Kontakt aufbauen und auch eben Zugriff über die Daten zu haben, mit der man natürlich auch noch weiterarbeiten kann. Weil, wie gesagt, wir wollen ja auch schauen, wenn ich dir jetzt eine E-Mail-Adresse, äh, eine E-Mail schicke und äh, sage, äh, hast du nicht Lust, liebe Ankathela, für uns auch noch zu spenden und du sagst großartig, hier sind 20 Dollar an die Obama-Kampagne, will ich dir auch, wie gesagt, am direkter Frau folgenden Tag eine E-Mail schicken und sagen, hast du nicht noch Lust am Wochenende für uns rauszugehen und an Türen zu klopfen. Hast du nicht noch Lust, irgendwie fünf deiner Freunde einladen? Und außerdem, äh, am Sonntag danach, würde ich dir noch eine E-Mail schreiben und sagen, toll, dass du letztes Mal 20 Dollar gespendet hast. Ich kann aber auch eben anhand der Datenstruktur von deinem PayPal-Konto erkennen, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld dahinter ist. Spend doch dieses Mal bitte 50 Dollar. Und insofern sind die Daten ein, ein, ein unheimlich wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, das ist auch so die Evolution, die wir mitbekommen haben. Ich würde argumentieren, 2008 war so der erste... Digitale Wahlkampf in der Social Media Hinsicht und das war auch wirklich großartig und toll, wie wir es genutzt haben, aber gleichzeitig haben wir am Wahltag selber 2008 einen einzigen Tweet abgesetzt und das zeigt gleich einfach nur, wie klein die Relevanz von Twitter damals noch war. 2012 war dann wirklich eine Revolution und es war der erste datengetriebene, auch Big Data Wahlkampf, wo wir bis zu 20.000 Datenpunkte je Wähler hatten. Ja, und dann kam eben 2016. Und ich glaube, das war dann eben so diese Kombination aus einer extremen Polarisierung, die wir von Donald Trump gesehen haben. Natürlich auch von äh, Informationen, manche nennen es Fake News, äh, andere sagen äh, einfach auch Desinformation, äh, die mit reingespielt haben, wo eben auch noch außerstaatliche Akteure mit reingespielt haben. Also wo es auch nochmal ein komplett anderes und neues Szenario war. Aber die Digitalisierung des Wahlkampfs. Geht unaufhaltsam nach vorne und in Deutschland sind wir meistens ein paar Jahre hinten dran, aber sie kommt natürlich wie gesagt, mit deutlich weniger Mitteln als in den USA, aber auch.
1: Ein Hoch auf den Datenschutz in Deutschland, das ist ein Fluch und ein Segen. Alle Cookies akzeptieren. Ja, alle Cookies RGBs akzeptieren. Gelesen, auf gar keinen Fall nee, Aber es <lacht> ist
0: natürlich ein, ein totaler Unterschied und gleichzeitig mir das, mir lasse ich nur das sagen. Ähm, ich meine, auf der einen Seite ist wirklich ein extremer Unterschied, wenn man USA und Deutschland anschaut, was die finanziellen Ressourcen betrifft. Ich habe ja gesagt, im September alleine hat Joe Biden 380 Millionen Dollar in Spenden eingenommen. Die SPD. Wie viel
1: prozentual geht jetzt an Social Media davon mittlerweile? Was schätzt du?
0: Ich glaube in diesem Wahlkampf ähm, wahrscheinlich mehr als in allen. Die finale Auswertung kommt noch, aber die haben hunderte Millionen von Dollar in Social Media, in digital mit reingesteckt. Facebook-Ads waren glaube ich bis zu ich habe die genauen Zahlen nicht vor Augen, aber waren bis zu 200 Millionen Dollar in, in Facebook und in Google. Also da, da gehen große Bestandteile mit rein, aber es steht ja auch noch die digitale Infrastruktur dahinter, das ganze E-Mail-Marketing, all das, was auch noch dazu kommt. Aber ich würde sagen, dass wir mittlerweile über die 50 Prozent drüber sind. Nochmal, ich kann ja wahrscheinlich in ein paar Wochen ein bisschen mehr liefern. Ähm, Klassische Fernsehwerbung spielt auch noch eine Rolle, aber ich lasse hier noch diesen Einsatz sagen, weil ich so bemerkenswert finde, dass in, in, in Deutschland so eine SPD, CDU, gerade mal 25 Millionen Dollar haben, Verzeihung, 25 Millionen Euro haben, um schlussendlich 61 Millionen Wahlberechtigte zu erreichen. In den USA hat halt Joe Biden etwa äh, eine Milliarde, äh, um 60 Prozent der äh, Wählerinnen und Wähler zu erreichen, die, die, die wählen gehen. Also ich will es beachtlich und bemerkenswert, wie groß da auch der finanzielle äh, Unterschied ist zwischen Deutschland und USA.
1: Ja, weil der einzelne Bürger, so wie ich jetzt gerade gelernt habe, ja anscheinend auch bereit ist, da 40 Euro pro Kopf im Schnitt oder 44 Euro für zu selber zu reinvestieren. Also alleine, das ist ein ganz anderes Mindset, glaube ich. Richtig. Super interessant. <lacht> ich hatte jetzt schon drei Fragen wieder dazwischen. Aber ich, ich, mich kürzer, also ich ja. habe ein, also ich habe das in den letzten Wochen, vor allem in den letzten drei Monaten vor der Wahl, natürlich durch diese Social Media Marketing-Brille wöchentlich analysiert und beobachtet. Also ich bin da richtig im Thema. Deswegen war ich auch so aufgeregt, Klasse. dass du gesagt hast, wir können reden. <lacht> ähm und habe auch ganz, ganz viel recherchiert und wirklich wie eine verrückt Ich bin, glaube ich, ein bisschen informationssüchtig mittlerweile. Das muss man schon so sagen. Ich gu gucke ja auch tatsächlich jeden Abend äh, Markus Lanz mit meinem Rotwein auf der Couch <lacht> und, äh, und fröne meiner Informationssucht, <lacht> ähm, die richtig befeuert wurde. Und es gibt... Ähm, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber auf Netflix gibt es gerade eine ähm, ein Letterman-Format, ein relativ junges, ähm, wo auch Obama zu Gast war. Und das habe ich mir mein auch in Vorbereitung guest. auf unser ja. Gespräch genau angeschaut. Kann ich jedem empfehlen. Verlinken in den Shownotes, ähm, wo auch witzigerweise genau über, er natürlich über diesen Wahlkampf gesprochen hat, an dem du partizipiert hast. Und er hat gesagt, dass er Fake News oder auch sein trotz alledem, dass sein Team so jung war, und du warst ja ein Teil davon, ähm, haben diesen, dieses Thema Fake News total unterschätzt damals noch. In, in our campaign in 2007, 2008 we were some of the earliest adapters of social media. And we were reliant on a bunch of 22- and 23-year-olds and volunteers who we were sending out, and they'd just go. And they were communicating entirely through social media, and we essentially built what ended up being the most effective political campaign probably in modern uh, political history. So I had an, a very optimistic feeling about it. And I think that what, what we missed was the degree to which um, people who are in power, people uh, special interests, foreign governments etc. Yeah. can in fact manipulate that propagandize and propagandize. Yeah. Ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber ist ja schon für die US-Politiker, also die Hauptplattform, auf jeden Fall Twitter, oder?
0: Würde ich auf jeden Fall so sagen, mhm. ja. Ich schau dir Donald Trump ja. an, 100 Millionen Follower. Ja.
1: Und dann habe ich das natürlich akribisch beobachtet, wie vor allem die Plattform jetzt mit diesem Thema, in, in vor allem im Hinblick auf die US-Wahl, sich rüsten. So haben die es regelrecht verkauft, auch nach außen. Und Twitter hat das ja sehr, eigentlich sehr gut gelöst, indem er irgendwie oder indem die Plattform selbst immer ähm, diese eigentlich... Wenn man einmal auf Trumps Profil geht, sieht man, ist es ist praktisch alles als ähm, vorsichtshalber gekennzeichnet von Twitter, weil das keine official information sind und so weiter. Ähm, aber jetzt gerade, wo wir nochmal über das Geld gesprochen haben, was in dem Wahlkampf steckt und auch was du gesagt hast, wie viel, also wenn jetzt schon prozentual 50 Prozent von diesen Milliarden, Millionen hm. ähm, in Facebook-Ads fließen, ist dann auch social media Marketing als als oder besser gesagt ist Facebook dann ja auch schon irgendwie ein bisschen politisiert. Total. Und ähm, die haben dann witzigerweise angekündigt, weil die natürlich stark in der Kritik standen und ja, ihr kriegt da irgendwie, ihr verdient natürlich an diesem Wahlkampf, enorm mit. Und äh, da hat Facebook gesagt, ja, aber wir haben ja daraus gelernt, also sowas wie Cambridge Analytica, das wird sich mehr geben. Mhm. Ähm, und äh, wir haben da jetzt unsere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Aber wir werden, äh, wir werden auch äh, vor allem nach der Wahl dann ähm, keine Parteigelder mehr annehmen. Also für wahrscheinlich die nächsten vier Jahre, bis es wieder losgeht. Und ich dachte so, wieso stellt das keiner in Frage? Und vor allem irgendwie auch über Instagram, was ja fast mittlerweile auch einer der wichtigsten Kanäle ist. Total. die. Da gibt es so einen, so einen medialen weißen Fleck in Deutschland. Da berichtet auch keiner drüber, weil die meisten sich irgendwie so auf Facebook stürzen und das Instagram da eigentlich der wilde Westen ist und mhm. mit Sicherheit noch mal so viel mhm. Geld einnimmt über sowas. Das hat irgendwie keiner auf dem Schirm. Mhm. So, das musste ich jetzt einmal kurz loswerden an der Stelle, weil ich da so viel zu recherchiert habe und das einfach unfassbar ähm, aufwühlend fand für mich. Nein, ich,
0: ich teile total, was du sagst. Und ähm, es ist auch wirklich so dieser dieser wilde Westen, und nochmal vor zwei, vier Jahren war es noch, noch viel wilderer Westen, wo man ja wirklich machen konnte, was man wollte. Und ich will da auch sagen, so guilty as charged, 2012 haben wir auch jede Möglichkeit genutzt, die wir irgendwie gefunden haben im US-Wahlkampf, zu versuchen, so effektiven Datenwahlkampf wie irgendwie möglich zu machen. Und du musst dir so vorstellen, du hast diese Fehlerdaten 250 Millionen Wählerinnen und Wähler ähm, und versuchst natürlich jetzt wirklich den gläsernen Wähler zu identifizieren und da ist es wirklich fundamental anders in Deutschland als auch in den USA. In den USA haben wir jeder Wähler, jede Wählerin muss sich aktiv registrieren, um wählen gehen zu können. Das heißt von dir hätte ich deinen Vornamen, deinen Nachnamen, deine Adresse. Deine Anschrift. Ich wüsste vielleicht auch noch, ob du dich selber als Afroamerikanerin, als Weiße, als Latino, als Asian American klassifizierst und du würdest dich in den meisten Bundesstaaten zumindest noch als Demokratin, als Republikanerin oder als unabhängige Wählerin per Checkbox auch noch mit anmelden. So. und das sind jetzt die Daten, die alle Kampagnen erstmal systematisch einkaufen. Das heißt, das ist die Baseline von jedem einzelnen Bürger, der sich registriert hat oder die sich registriert hat, um wählen zu gehen. Haben wir schon mal den Datensatz, aber da hören wir natürlich nicht auf.
1: Kurze Werbeunterbrechung nochmal für eine App, die ich fast täglich nutze. Und zwar geht es um Blinkist. Schreibt sich B-L-I-N K-I-S-T, ähm, auf www.blinkist.de slash babygutbusiness bekommt ihr weiterhin 25% auf das Jahresabo. Und das lohnt sich. Ich habe das Jahresabo selber schon, ich glaube, seit, ich bin jetzt im dritten Jahr, ähm, Ganz kurz nochmal zusammengefasst, wenn ich weiß, was Blinkes ist, das sind 15-minütige Zusammenfassungen von Sachbüchern innerhalb einer riesen Bibliothek, die ihr in dieser App zur Verfügung habt. Ihr könnt das auch natürlich herunterladen und an Orten hören, wo es kein Internet gibt. Ähm, ihr könnt die sowohl euch vorlesen lassen, diese Zusammenfassungen, als auch selber durchlesen. Und ähm, was ich jetzt so ein bisschen neu für mich entdeckt habe, sind so, sogenannte ähm, blinkes serien Dann stellen die euch Titel zusammen, die ähm, praktisch auf ein Thema einzahlen. Das kann zum Beispiel Produktivität sein oder Finanzen, Vermögensaufbau, aber auch so Mindset und Awareness Sachen, also wirklich in, auch gesunde Ernährung. Also es gibt wirklich alles, was irgendwie im Sachbuchbereich sich zusammenfassen lässt. Und dann könnt ihr praktisch in sieben Tagen dieses Thema sozusagen einmal komplett umfassen. Und ihr bekommt natürlich dann auch einen Rundumblick, weil ihr habt dann verschiedene Quellen. Also ich liebe es, ich mache das sehr, sehr häufig und ähm, informiere mich so praktisch auf schnellstem Wege ähm, über ein Thema. Ähm, natürlich taucht man nicht wirklich tief ein, aber um sich wirklich erstmal grundsätzlich einen Überblick zu verschaffen oder auch, weiß ich nicht, wie man seine Bachelorarbeit schreibt oder überhaupt eine Seminararbeit, gibt es, glaube ich, keinen effektiveren und niceren Weg, als sich mit Blinkist in ein Thema einzulesen. Wie gesagt, ihr bekommt weiterhin 25% Prozent auf das Jahresabo www.blinkist.de slash babygutbusiness
0: das heißt, das ist die Baseline von jedem einzelnen Bürger, der sich registriert hat oder die sich registriert hat, um wählen zu gehen, haben wir schon mal den Datensatz, aber da hören wir natürlich nicht auf. Da kommen noch die Wahlinformationen dazu, nicht wen du letztes Mal gewählt hast, aber ob du wählen gegangen bist. Und das ist natürlich Gold wert. Wenn ich bei dir sehen kann, du gehst jedes Mal wählen und du hast dich als Demokratin registriert, kann ich auch davon ausgehen, dass du dieses Mal wieder wählen gehst und wahrscheinlich auch wieder als Demokratin abstimmen wirst. Aber natürlich ist es auch sehr interessant, wenn ich weiß, du hast dich damals als Demokratin registriert, bist vielleicht Afroamerikanerin, bist unter 30, aber bist die letzten Male nur zwei von vier Malen wählen gegangen. Dann bist du eine sporadische Wählerin und für uns total interessant. Aber da haben wir auch nicht aufgehört. Wir haben natürlich gesagt, jetzt kommen noch die ganzen kommerziellen Daten mit rein. Und wir wussten zum Beispiel, dass wenn 2012, wenn jemand einen Toyota Prius fährt, dass eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Person auch für Obama wählt. So. Weil er brillant war, nur es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Prius-Fahrer. Und dementsprechend haben wir halt versucht, so viele Datenpunkte wie möglich über jeden Wähler auch rauszubekommen und haben Profile gebaut, haben Umfragen gemacht. Jeden Abend 10.000 10 Anrufe in unterschiedliche Zielgruppen anhand dieser Datenprofile gemacht und haben dann im Endeffekt eine Score gehabt, auf einer Skala zwischen 0 und 100 und du hättest dann eben vielleicht eine Score von einer 87 gehabt, 87%ige Wahrscheinlichkeit, dass du für Obama wählst. Aber eben als junge Frau, äh, junge Leute gehen tendenziell seltener wählen, hättest du vielleicht nur eine 43%ige Wahrscheinlichkeit gehabt, dass du wählen gehst. Und dementsprechend hätten wir dir jetzt nochmal Direct Mail, Facebook-Werbung, vielleicht sogar nochmal Freiwillige, die am Wahltag selber nochmal an deine Tür geklopft hätten, vorbeigeschickt und zu sagen, hey, du bist doch eine Obama-Unterstützerin, komm doch auch du heute, da hinten ist dein Lokal G bitte wählen. Und da zeigt sich dann einfach, wieso die Daten im Endeffekt ein politischer Brandbeschleuniger sein können. Auf der einen Seite natürlich für eine extreme Polarisierung und auch Politisierung, auf der anderen Seite aber alles, was wir in der Kampagne tun, eine Multimilliarden-Dollar-Kampagne einfach nochmal so viel effizienter und effektiver machen, weil wir einfach alles auch messen können, was funktioniert und was halt im Zweifelsfall auch nicht funktioniert weglassen können.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss, dass im US-Wahlkampf der Wähler praktisch gleichzeitig Kunde ist und ähm, der der Kandidat wird als Produkt verkauft. So ein bisschen angelehnt an so das also Begriff aus dem klassischen Marketing oder mehrere Begriffe ähm, Customer Lifetime Value. Das bedeutet, dass ähm, ja dass der gesamte Deckungsbeitrag beziehungsweise ähm, einfacher gesprochen das was ein was ein Kunde ähm, über ja, sein praktisch ganzes Leben für so ein Unternehmen an Wert stiften kann, betrachtet wird. Beziehungsweise ähm, wird ja hier auch ganz klassisch äh, Retargeting oder Upselling betrieben. Ähm, und es wird geschaut, was der einzelne Wähler noch für den Kandidaten tun kann. Ja, und ähm, das finde ich ist schon ein sehr, wenn man das mal zu Ende denkt, einen sehr interessanten Ansatz. Es ist, glaube ich, ganz anders als in Deutschland, wo ein Wähler einfach nur ein Wähler ist. Eine Person, die einmalig an einem bestimmten Tag ähm, für eine bestimmte Person stimmen soll. Wie bewertest du das jetzt ganz persönlich? Also ist das eine gute Entwicklung? Ist das toll oder ist das eigentlich irgendwie auch wirklich ähm, kritisch zu diskutieren oder zu betrachten? Das ist jetzt die Frage... Weil mir läuft gerade so ein bisschen über den Rücken gruselig ja. runter, weil ich mir denke, okay, wow. Also natürlich ja. haben wir einen weitaus fortgeschritteneren Datenschutz und detaillierteren Datenschutz in Deutschland. Aber ähm, das scheint ja auch in den USA eigentlich keinen zu interessieren. Also dass die Datensicherheit grundsätzlich.
0: Zwei Punkte. Ich meine, es ist so ein bisschen die Frage, in welcher Rolle fragst du mich gerade? In der Rolle, dass Jung... ...Obama-Wahlkämpfers damals war meine Antwort ganz klar, der Zweck heiligt die Mittel. Ich meine, ich war 100% von Barack Obama überzeugt. Ich habe den Gegenkandidaten 2008 gesehen, John McCain, der mit Sarah Palin, vielleicht kennen die noch einige, zusammen kandidiert hat. Eine Frau, die man wirklich nicht alleine mit den nuklearen Atomcodes irgendwie unterwegs im, im Weißen Haus rumlaufen lassen wollte. Und auch 2012 mit Romney. Ich wollte ihn nicht als Präsidenten sehen. Ich wollte, dass Barack Obama wiedergewählt wird. Insofern war es für mich klar, whatever it takes. Wir spielen nach dem den Regeln. Wir spielen nach den Regeln des amerikanischen Datenschutzes. Wir spielen nach den ethischen Regeln, dass wir keine Fake News verbreiten. Aber äh, in diesem Kontext war ich bereit, alles zu tun, was notwendig war, um die Wiederwahl von Obama auch sicherzustellen. Wenn du mich jetzt aber fragst in der Rolle von 2016 als Donald Trump kandidiert hat und als natürlich noch so viele Fake-News auch einfach nur mit dazu kamen. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch zum Beispiel die Washington Post, dass Donald Trump in seiner Amtszeit und auch während des Wahlkampfs über 20.000 Lügen verbreitet hat, auch gerade über die sozialen Medien, da wünsche ich mir natürlich schon A, einen stärkeren Datenschutz in den USA, B, dass auch einfach mal dort die Regierung, der Kongress, der Senat in die Gänge kommt und anfängt, Facebook, Twitter und Co. zu regulieren. Ich glaube, wir haben einfach in den letzten Jahren gesehen, dass die es alleine nicht hinbekommen. Und natürlich haben die hier und da auch ein paar Profile gelöscht, ein paar QAnon-Leute gelöscht, äh, auch hier ein paar Hardcore-Republikaner, die wirklich äh, grob fahrlässiges oder auch einfach viel zu stark polarisierendes Material publiziert haben. Aber die müssen runter von der Plattform. Ähm, auch auf Seiten der Demokraten gibt es ein paar Leute, die Aluhüte aufhaben. Auch die, finde ich, müssen runter. Ohne Frage. Ähm, aber ich ich finde, also das ist dann eben eine Frage von natürlich auch Demokratie, von Meinungsfreiheit. All das spielt rein, aber deshalb braucht es eben auch eine klare Regulierung.
1: Ja und was dabei immer vergessen wird, ähm, beziehungsweise jetzt auch im letzten Wahlkampf mehr oder weniger stiefmütterlich äh, behandelt wurde, ist die Bedeutung von Messengern ähm, ja. und da ist, ne, spielt genau das mit rein, was du gerade gesagt hast, ähm, wie tief darf denn auch so eine Plattform in die private, in Anführungszeichen Kommunikation hm. von, von von Menschen eingreifen und die irgendwie versuchen zu regulieren, ne? man sieht es irgendwie ja. in Deutschland ja entlang dieser ganzen Corona äh, Verschwörungstheoretikern, äh, Namen will ich gar nicht nennen, ähm, die irgendwie alle jetzt auf Telegram äh, riesen ja. Reichweiten über ihre Channel aufbauen. Und ähm, da geht irgendwie der Trend ganz klar hin zur privaten Kommunikation, ähm, weil nur da fühlen sich auch Querdenker, in Anführungszeichen, Andersdenkende und Radikalisierte sicher. Aber da liegt ja auch wiederum das meiste Gefahrenpotenzial. Also es was? ist es ist schwierig und ich glaube, es gibt auch keine Patentlösung. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich da auch Facebook vor allem ganz vorneweg aufgrund dieses Cambridge Analytica-Skandals. Und wer das nicht weiß, was unter dem Stichwort bei nichts klingelt im Kopf, dem verlinke ich jetzt auch nochmal die Doku dazu. Hast du die gesehen? Ja. Ja, großartig. Muss man auf jeden Fall gesehen haben. Hansen.
0: Ich habe die Ehre, vor Ihnen heute über die Möglichkeiten von Big Data und Psychografie zu sprechen. Als Cambridge Analytica Teil der Trump-Kampagne wurde, konnten wir Ihnen ein attraktives Angebot machen. Wir hatten gerade 14 Monate an der Kampagne von Ted Cruz gearbeitet und riesige Mengen an Wählerdaten gesammelt sowie Forschung betrieben. Das konnten wir nun dem Trump-Team zur Verfügung stellen. Mehrere hunderttausend Amerikaner nahmen an dieser Umfrage teil. Dadurch waren wir in der Lage, ein Modell aufzustellen, bei dem wir Hilfe von vier bis fünftausend Datenpunkten die Persönlichkeitsstruktur jedes Erwachsenen vorhersagen konnten. Denn die Persönlichkeitsstruktur bestimmt das Verhalten. Und das Verhalten bestimmt die Wählerentscheidung.
1: Man kann davon halten, was man will, aber ganz objektiv behaupten oder die These aufstellen, dass Trump schon ein Social-Media-Star ist. Also er hat das Game schon verstanden. Ähm, er weiß aber auch, wie er polarisiert und wie er irgendwie die Gegenseite natürlich auch aufheizt und dementsprechend so eine zwei lager irgendwie hervorruft. Ähm, würdest du sagen, dass Biden auch ein Social-Media-Star ist oder besser gesagt werden kann oder ist er einfach zu alt und wenig gut beraten, was das angeht?
0: Ich meine, er ist jetzt nur drei Jahre älter als Donald Trump. Insofern, ich glaube, Alter spielt da er erstmal keine Rolle. Und das ist auch keine keine Ausflucht mehr, dass man sagt, ich bin zu alt für Social Media. Jeder muss es kommen. Er muss es muss er auch hinbekommen, der, der dort mitspielen will. Donald Trump ist ein absoluter Marketing-Genius. Absolut. Ich meine, niemand hat, glaube ich, diese Intuition, wenn es darum geht, wie eine Botschaft in der eigenen Community ankommt. Und ich glaube, das ist das Zweite. Und das kann auch wirklich jeder von Donald Trump auch lernen. Egal, ob er in der Politik arbeitet oder ja, in der Marketingabteilung sitzt. Donald Trump weiß ganz genau, wenn du den fragst, oder ich fange andersrum an. Wenn du in einem Meeting sitzt, und ich saß schon oft in so einem Meeting, wo gefragt wurde, ja, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und die Antwort war, naja eigentlich jeder, so. Dann weißt du von von Grund auf, so hier läuft was fundamental falsch. Wenn du Donald Trump diese Frage stellst, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Dann müsste man ja eigentlich denken, in dem Fall als Präsident der Vereinigten Staaten sollte der doch eigentlich für alle Amerikanerinnen und Amerikaner Politik machen. Und er sollte sich dafür einsetzen, dass es ja auch jedem gut geht und besser geht. Und gleichzeitig, wenn du den fragst, dann glaube ich, gibt es so eine knallharte und auch scharfe Zielgruppenanalyse, dass er einfach weiß, wo ist meine Basis? Wie muss ich dir ansprechen? Was sind deren Erwartungen an mich und die Rolle, die ich gerade spiele? Und insofern ist da eine so unfassbare Authentizität gegeben, dass diese Zielgruppe wirklich auch das Gefühl hatte, der macht zum ersten Mal seit so einer langen Zeit auch eben Politik für mich. Der hört mich. Und Crooked Hillary damals im 2016er Wahlkampf tut das halt nicht. Die kümmert sich auch wieder um die Eliten wie zuvor. Ich versuche jetzt einmal diesen Trump-Narrativ aufzumachen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den die Trump-Kampagne unheimlich gut gemacht hat. Und ich glaube, den auch jeder, egal ob in der Politik oder eben auch in der Wirtschaft, lernen sollte. Das ist so der älteste Satz in der politischen Kommunikation. Und das heißt natürlich, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und ich glaube, da ist eben der Unterschied zwischen so einem Marketing-Genius wie der Obama-Kampagne oder der Trump-Kampagne oder auch in gewisser Weise der Biden-Kampagne jetzt 2020, dass sie gesagt haben, wir versuchen nicht nur mit unserem Zehn-Punkte-Plan zu kommen. Wir kommen nicht nur mit unserem äh, Lösungsweg, wie wir aus der Corona-Pandemie wieder rauskommen, sondern wir verkaufen im Endeffekt erstmal das Problem. Joe Biden hat ganz klar das Problem verkauft, Donald Trump muss hier zuerst weg, bevor wir auch die Corona-Pandemie äh, in den Griff bekommen können und auch die Wirtschaft wieder aufräumen können. Donald Trump hat gesagt, das Problem ist die illegale Einwanderung, die Migration, das sind die Chinesen mit ihrem billigen Stahl und die Deutschen mit ihren Autos, wir müssen jetzt ordentlich Tarife draufpacken, aber ich glaube wir leben oftmals noch so in Deutschland in dem Land der Denker, der Ingenieure. Wo irgendwie alle sagen so, es gibt kein Problem, das wir nicht lösen können. Und wir müssen einfach nur lang genug rumtüfteln. Und wenn ich Leute frage, so, was ist eigentlich das Business, in dem du wirklich bist, dann sagen die Leute hier oftmals so, ich bin im Problemlösungsbusiness so. Nein, bist du nicht. Erstmal so im Marketing zumindest müssen wir das Problem verkaufen, unserer Ziel gegenüber, Zielgruppe gegenüber auch verkaufen und sagen, das und das und das funktioniert nicht. Und erstmal, wenn da ein Bewusstsein da ist und so Leute sagen, ja, richtig, das so kannst doch nicht weitergehen, dann ist auch die Bereitschaft dort auch zu sagen, wie kannst du denn vielleicht noch aussehen. Und ich glaube, da kommt dann eben das Marketing mit rein. Also ich glaube, da kann man schon echt viel auch von Donald Trump lernen. Es soll nicht hier der, der Pitch sein, von Trump lernen heißt siegen lernen. Es gibt ganz viel, was wir auch einfach nur übersehen sollten. Aber aus einer reinen Kommunikationsperspektive hat Trump einfach wahnsinnig viel richtig gemacht.
1: Hm. Ähm, Frage einfach aus eigenem Interesse. Glaubst du, oder vielleicht weißt du es ja auch sogar, ähm, Twitter, der da selber? Also Steht er dann da auf dem Golfplatz, wie man so die letzten Bilder von ihm gesehen hat, nimmt das Handy, drückt auf jetzt in Versalien alles groß schreiben und tippt diese Sätze ein. Ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, dass es auf der Skala von Mensch ähm, oder auch Karrierestufe, ich meine krassere Karrierestufe gibt es glaube ich nicht mehr auf der Welt, ähm, dass, dass die Menschen mit Handys alleine gelassen werden. Hm. Hm.
0: Ich meine, wenn du sagst, so ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, ich habe so das Gefühl, im November 2020 gibt es eigentlich gar nichts mehr, was ich mir nicht mehr vorstellen kann. Ähm, aber okay. aber äh, zumindest, ähm, es gibt so Leute, die haben wirklich auch sein Twitter-Verhalten analysiert. Haben geschaut, wann läuft welches Segment auf seinem Lieblingskanal von Fox News. Ähm, um wie viel Uhr wird von welchem Device, ob Android und so weiter auch äh, der Tweet abgesetzt und es deutet doch schon einiges darauf hin, dass er dort selber am Twittern ist. Vielleicht nicht jeder Tweet, aber ähm, zumindest so das, was man hört, äh, was auch einige Leute aus seinem Team berichtet haben, ist es wirklich so, dass er zumindest einen Teil dieser Tweets selber schreibt. Und nochmal, wenn du diese Tweets liest, die sind ja auch original Trump und ähm, ich glaube einfach, da ist auch so eine Authentizität dabei, dass ich mir auch vorstelle, dass es schwierig wäre für einen Social Media Manager, diesen Ton auch so exakt zu treffen, wie er es auch manchmal tut. Ja. Hm.
1: Naja, also ähm, Angela Merkel hat da zum Beispiel auch ein paar wirklich gute Leute um sich herum, wie ich weiß und ähm, ich warte immer noch darauf, dass mir einer mal ein Interview gibt, <lacht> aber... Ähm, Steffen Seibert,
0: wenn Sie zuhören, äh, hier wäre nee, eine Nee, Steffen Seibert
1: ist ähm, mit Sicherheit berühmter als alle in dem Team, aber der ist mir zu abgehalftert, was das angeht schon. Das ist mir. Da, da brauche ich jemanden, der noch näher dran ist, der wirklich das Handy in der Hand hat. Und ich weiß genau, wie der jemanden geheißt. Ich habe ihn schon mal angefragt, aber ähm, das wird vielleicht noch in Zukunft. Jetzt wird's ja hier auch politischer toi, toi, toi. auf gut Business. Ähm, Hättest du das gut gefunden, wenn du jetzt mal in einer ganz utopischen Welt in, in dem anderen Wahlkampfteam gewesen wärst? Also auch so ein bisschen Stichwort Krisenmanagement. Ähm
0: in dem Trump-Team?
1: Ja. Also
0: äh, was gar, was machen gar, ganz, die denn ganz, da ganz im
1: Team? Drehen die nicht als Strategieberater durch? Weil es ständig gefühlt, das ist ja wie so ein Pulverfass auch. Und es gibt immer wieder Skandale. Es ist ja auch total unberechenbar.
0: Ja, ich glaube, du hast es ja schon eben gerade beantwortet, Du kannst da natürlich als Strategieberater anfangen. Du kannst auch da als Mitarbeiter anfangen. Ich glaube nur am Ende ist halt Donald Trump, hat er nicht nur diese eine Visitenkarte Präsident, sondern er ist auf der einen Seite auch noch Pressesprecher. Kommunikationschef, Stratege, ähm, Social Media Manager und Content Producer. Also der ist ja irgendwie alles in einer Funktion. Und so geht er, glaube ich, auch durch den Tag durch. Und nebenbei nimmt er noch irgendwie ein Meeting im Situation Room über nukleare Abrüstung. Ähm, also das ist ja wirklich bemerkenswert. Und es gibt ja auch echt viele, die es probiert haben. So der bekannteste ist wahrscheinlich Anthony Scaramucci, The Mooch mit Spitznamen, äh, der als Kommunikationschef reingekommen ist. Und ich glaube, zehn oder Elf Tage im Amt war und dann halt auch die ersten zwei, drei Tage, glaube ich, große Kommunikationsstrategie geschrieben hat, die auch Trump erst verkauft hat und dann innerhalb von einer Stunde feststellen musste, Trump hat sich an nichts mehr von dem gehalten, was gerade auch abgestimmt wurde. Und so geht es ja eigentlich allen, die versucht haben, dort irgendwie eine rote Linie reinzubringen und zu sagen, das ist das, was wir glauben, was, wir fun was, was funktionieren kann und am Ende war es halt dann doch eben Trump, der gesagt hat, schaut her, ich bin dorthin gekommen, obwohl alle gesagt haben, ich werde das niemals werden. Ich habe aber gewonnen und ich lese einfach meine Zielgruppe am besten. Ich weiß genau, was sie spüren, was sie wollen und nur ich kann es ihnen auch geben. Und dementsprechend, glaube ich, ist da einfach so eine Beratungsresistenz da, die ja auch lange Zeit sich als unheimlich positiv und auch als unheimlich erfolgreich
1: erwiesen hat. Hm. Lass uns mal einen Blick auch so ein bisschen nach Deutschland oder auf Deutschland Unbedingt. werfen. Ähm, vor allem, da wir ja auch nächstes Jahr alle wählen gehen. Ähm,
0: Schön, wie du das formulierst. Wir gehen alle wählen. Ja, das wir lassen überhaupt keine... Gerade ja, wir sind deutlich. Die Wähler, ja, ja. Wir gehen alle wählen.
1: Übrigens, Wahlbeteiligung in den USA war auch, ähm, hat ja einen Rekord hoch erreicht. Höchste gelesen, 66%. Aller Zeiten. Ja, ja. nochmal fast 10% mehr als letztes Jahr. Beeindruckend. Ähm, was können sich denn Politiker in Deutschland jetzt ganz konkret von den US-Politikern abgucken, sage ich jetzt mal. Also gibt es gewisse Strategien oder Strukturen, ähm, die du auch deutschen Politikern empfiehlst, da irgendwie vielleicht ein bisschen ja. progressiver zu sein?
0: Ich glaube, aus einer rein kampagnenstrategischen Perspektive gibt es ein paar Aspekte. Das eine ist, jeder Politiker muss in der Lage sein und jede Politikerin muss in der Lage sein, zwei Fragen zu beantworten, die du mit Sicherheit par excellence beantworten kannst, aber vieles eben am Anfang einer Kandidatur noch nicht können. Und die erste Frage lautet, warum ich? Warum kandidiere ich? Warum bin ich der oder die Richtige, jetzt auch zu kandidieren? Welche Attribute bringe ich auch mit, die mich qualifizieren? Und das zweite ist, warum jetzt? Warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Warum habe ich nicht schon vor vier Jahren kandidiert? Oder warum kandidiere ich nicht erst noch in vier Jahren, wenn ich vielleicht noch ein paar mehr Credentials, ein paar mehr Punkte in meinem Lebenslauf gesammelt habe? Insofern, du brauchst irgendwie die Antwort auf die Frage, warum jetzt? Und so, glaube ich, kann man auch insgesamt über eine Kampagne nachdenken. Eine Kampagne ist immer eine Antwort. Unsere Aufgabe als Kampagnenstrategen, aber auch als Politiker ist herauszufinden, was ist die Frage, die zu dieser Antwort passt? Ja. Und wenn wir richtig gut sind als Kampagnenstrategen, dann versuchen wir, den, Deutungs, den Deutungsrahmen so zu setzen, dass wir im Endeffekt diese Antwort auch schon mit vorgeben und sagen, das ist das Szenario, das ist das Spielfeld, wir wissen genau, welche, Leute sich die, welche Frage sich die Leute stellen sollen und beantworten sie dann eben auch noch innerhalb der Geschichte, die der Kandidat oder die Kandidatin erzählt, also warum ich und warum jetzt, wenn du die zwei Fragen nicht beantworten kannst, dann fehlt dir das Rational für deine Kandidatur und dann merkt jeder auch relativ schnell, dass das kein authentisches Unterfangen ist. Das andere, was ich aber auch noch dazu sagen würde, und das ist das, was, glaube ich, in den USA wirklich standardmäßig auch gedacht wird, ist die sogenannte Win-Number, die Siegestahl. In Deutschland haben wir 299 Wahlkreise. In jedem Wahlkreis leben etwa 225.000 wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Wenn du jetzt einfach nur anschaust, wie war die Wahlbeteiligung, wie haben die Parteien abgeschnitten in der letzten Bundestagswahl, in der letzten Europawahl, dann kannst du mehr oder weniger auf die Stimme genau runterbrechen. Wie viele Stimmen brauche ich im September oder Oktober 2021, wenn die Bundestagswahl stattfindet, um direkt gewählt zu werden oder zumindest den Listenplatz zu bekommen, den ich auch brauche. Und ähm, ich glaube, darum geht es auch schlussendlich, dann rückwärts zu rechnen. Ich will am Wahltag Lass uns einfach mal 80.000 Stimmen haben. Was muss ich zwischen jetzt und dem Wahltag tun? Es ist noch knapp ein Jahr. An wie viele Türen muss ich jeden Tag klopfen? An wie viele Anrufe muss ich jeden Tag machen? Wie viel muss ich auch an Spenden einnehmen, um dann auch das notwendige Budget zu haben, um die Social-Media-Werbung in meinem Wahlkreis anwalt zu schalten? Wie viel Freiwillige muss ich rekrutieren, dass wir auch rausgehen können? Wie viel Podiumsdiskussionen muss ich machen? Wie oft muss ich mit der lokalen Zeitung sprechen, um eben auch die Reichweite aufzubauen? Und so würde ich wirklich auch vorgehen. Lass das Playbook von dem letzten Wahlkampf irgendwie links liegen. Ähm, jeder Wahlkampf ist komplett anders. Jedes Mal ist eine komplett neue Wahl. Das, was letztes Mal funktioniert hat, funktioniert im Zweifelsfall dieses Mal nicht, sondern fang wirklich bei Null an und geh davon aus, wie sieht's aus, wenn wir gewonnen haben und dann rechne rückwärts zurück zu heute und dann fang auch an. Das Letzte, was ich noch sagen würde, ist, das Mantra muss nicht sein, was müssen wir in einem Monat machen oder in zwei Monaten, sondern so, das Schild, das ich mir über einen Rechner kleben würde oder über die Tür kleben würde, ist Winning the Day. Darauf kommt es an, jeden Tag zu gewinnen zwischen heute und dem Wahltag. Ja, weil den, die Zeit bekommst du nie wieder zurück. Du kannst immer noch mal mehr Geld einnehmen, du kannst immer noch mal ein bisschen mehr Reichweite nachsteuern, aber die Zeit, die, die bekommst du nicht zurück. Und deshalb geht es eben um jeden einzelnen Tag.
1: Ja, also ich bin nach wie vor auch ähm, schon immer der Meinung gewesen, dass das ganz viel, ähm, also dass das in Deutschland beim Wähler wenn er sich für eine Partei entscheidet, beziehungsweise überhaupt für wen er wählen geht, doch sehr stark an der Persönlichkeit auch hängt. Ich glaube, das wird auch ein bisschen unterschätzt Toll. von deutschen Politikern. Und dass da ganz, ganz viel auch nach Sympathie entschieden wird. Und deswegen eigentlich, also ich finde die Idee oder diesen Ansatz total gut, zu sagen, ich muss jeden Tag gewinnen, im Sinne von aber auch das Self-Branding-Game. Also ich muss Total. meine eigene Marke aufladen, meine Personenmarke in irgendeiner ähm, möglichst positiven Richtung mit den Werten, die ich natürlich irgendwie vorher festgelegt habe. Und ähm, ich glaube, das ist so der der Way to go. Glaubst du denn, es kann ähm, in Deutschland, so wie man es jetzt schon in den USA gesehen hat, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Polit-Influencer geben, die nur durch Social Media... Äh, diesen Status erreichen können oder überhaupt so ein flächendeckende Awareness in der Gesellschaft bekommen?
0: Absolut. Und ich glaube, wir sehen ja auch schon einige. Ich mein, schau dir Luisa Neubauer von Fridays for Future an, die auf eine unfassbar sympathische und authentische Kommunikationsschaft äh, nicht nur in den sozialen Medien eine unheimliche Präsenz zu haben, sondern eben auch de facto egal, welche Zeitung du aufschlägst, welches Fernsehprogramm du anmachst, dort wird über sie gesprochen. Und sie beeinflusst ja auch wirklich maßgeblich die Debatte. Und das war ihr Ziel von vornherein, dieses Thema Klima oben aufzusetzen. Und ich glaube, das ist ja auch absolut gelungen. Also ich glaube, die sozialen Medien, ja, wir haben es schon oft gehört, die, es gibt so einen Leveling-the-Playing-Field-Aspekt. Also es ist plötzlich ein Spielfeld, auf dem jeder auch sich zu Wort melden kann, was ja vor fünf oder vor zehn Jahren so noch nicht möglich gewesen wäre, dass du plötzlich einfach die mediale Debatte auch mitbestimmen kannst, weil dich einfach auch niemand in den Feuilleton der FAZ reingelassen hätte als mhm. junge Person, die eine Meinung hat. Und dafür ist es natürlich unheimlich effektiv zu sehen, wie es einige schon unheimlich, unheimlich erfolgreich machen.
1: Ich muss jetzt einfach aus Interesse fragen, Findest, hast du jetzt gerade einen Politiker, der im Amt ist? Ich meine, Luisa Neubauer, man hofft, dass sie in die Politik geht, aber man weiß es natürlich auch nicht. Es liegt hm. natürlich nahe, aber ähm, hast du gerade aktuell einen Politiker im Amt, wo du sagen würdest, der macht immerhin einiges richtig? Ich habe einen.
0: Bin ich gespannt, wen du da hast.
1: Jens Spahn. <lacht>
0: Aha. Und was macht er aus deiner Sicht wirklich, was macht er aus seiner Sicht am besten? Also was ist so das, wo er am, am stärksten glänzt?
1: Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin äh, in der Tat irgendwie über diese Corona-Krise jetzt auch ein bisschen ähm, Jens Spahn-Fan geworden. Okay. Und hab, bin mal so ein bisschen durch sein Instagram gescrollt. Also ich finde die Bildsprache, mhm. ähm, der er sich bedient sehr sympathisch. Hm. Er hat einen guten Mix, auch mal ganz kurze private Einblicke zu geben. Hm. Ähm es gibt einen Post, wo er mit seinem Freund, da hat er selber so einen Cowboy-Hut an, so einen lächerlichen, mhm. ähm, mit seinem Freund am See steht und hat so einen furchtbaren mhm. Sepia-Filter drüber. Also es ist auch nicht modern und eigentlich nicht cool, aber irgendwie doch, weil <lacht> es ist halt einfach jetzt ein Spaß mit einem Cowboy-Hut am See mit seinem Freund. Ja. Ähm, und das letzte Bild, Stand heute, ist er so leicht von unten fotografiert. Man sieht auch, hat so einen kleinen Bauchansatz, aber er grinst so unfassbar mhm. sympathisch. Seine Krawatte mhm. hängt schief. Also es ist auch so eine Imperfektion, die das suggeriert. Und ähm, die Caption ist, ähm, dir brennt etwas auf der Seele. Im WhatsApp Q&A beantworte ich wieder eure Fragen. Schickt mir dazu auf WhatsApp ein kurzes Video und so weiter und so fort. Das heißt, er ja. macht auch aktiv Community Management. Ja. Und ähm, das jetzt, will jetzt nicht weiter noch weiter darauf eingehen, aber ähm, es gibt viele, viele Punkte, die er gut macht, die er richtig macht. Ja. Ähm, auch im Vergleich mit den ganzen alten, anderen weißen Männern, die eigentlich gerade nur in Polit-Talks und im Fernsehen stattfinden und sehr salopp gesagt, da äh, sich gegenseitig, ähm, nee so salopp kann ich es gar nicht sagen, <lacht> aber, jetzt halte ich kurz was auf der Zunge, was ich nicht was ich gar nicht sagen kann, aber ähm, die wirklich ja schon sich sich irgendwie durch durch komische Strategien, hm. so wirkt es auf mich und voranpreschen und dann wieder entschuldigen, also irgendwie da, da ganz medial auf dem falschen Dampfer sind, finde ich. Ja. Ja. aber ich finde das, einen? was
0: du bei Jens Spahn genannt, ja, ich finde das, was du bei Jens Spahn gesagt hast, dieses, ähm, im, im Englischen nennt man das Self-Deprivation, ähm, sich so selber ein bisschen, also so ein bisschen Augenzwinkern auch über sich selber zu sprechen und sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Ich finde, das ist was, was, was uns in Deutschland manchmal schwerfällt. Also wir wollen dieses perfekte Bild nach außen äh, auch skizzieren. Und ich glaube, dass da auch ein Teil davon echt notwendig ist, weil die Leute müssen sich ja schon auch vorstellen, dass du nachts um drei im Kanzleramt sitzt und im Zweifelsfall, wenn der schwierige Anruf kommt, auch bereit bist, den entgegenzunehmen und dann auch adäquat zu handeln. Und gleichzeitig wollen wir aber auch jemanden haben, der, wie gesagt, diese Authentizität mit rüberbringt und auch äh, empathisch wirkt. Ich will mir auch irgendwie vorstellen können, wie ich mit dir... Ja, ein Glas Wein oder 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 was auch immer eine rabarbar irgendwie trinken kann und äh, wir Mit dabei dem auch irgendwie du Spaß schon haben ganz können
1: gut auf richtigen ich, 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 ich,
0: bin ich auch sofort dabei ähm, gerne weiß aber so das sind so die 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 unterschiedlichen Aspekte und das muss halt auch irgendwie vorstellbar sein ähm, und deshalb ist es so eine überkandidelte Inszenierung glaube ich hier äh, ähm, kann man total nachvollziehen, warum das viele wählen. Aber warum das dann wahrscheinlich am Zweifelsfall auch zu einer extremen Distanz führt. Wer das echt gut auch gemacht hat, gehen wir ein bisschen in den Süden, ist auf der einen Seite Markus Söder, finde ich, der auch jetzt in dieser Corona-Pandemie eine unheimliche Stärke zeigt und auch das Zepter immer wieder an sich reißt. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter nach Süden gehen, Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler. Auch der hat es ja geschafft, wirklich eine unfassbare Wendung hinzulegen, von einer alteingestaubten Partei einen kompletten Rebranding-Prozess hinzulegen und sich wirklich als den Pionier, der auf frühen Morgenkrauen auf einen Berg hochklettert, gibt es ein wunderbares Werbevideo dazu, der da, glaube ich, kommunikativ unheimlich viel richtig gemacht hat und auch dort wieder alt gegen neu, äh, jung versus alt, äh, Stagnation versus Aufbruch mit aufgebaut hat und das sind Aspekte, die unheimlich gut funktionieren.
1: Ich habe äh, tatsächlich mehrere Jugendpolitiker, die ich so ein bisschen beobachte. Also ich bin auch großer Fan von Kevin Kühner zum Beispiel.
0: Ich hatte gedacht, du sagst jetzt äh, Philipp Antor.
1: Ich? Ich hoffe, den Eindruck suggeriere ich nicht. Aber Philipp Amthor steht witzigerweise auch bei einer Frage hier bei mir ähm, auf dem ja. iPad äh, zum Thema Krisenmanagement, ob man das jetzt, ob man seine Politik gut findet oder nicht. Also er ist auch sehr medial präsent. Er ist ein Internet-Meme. Zwar nicht in a Good Richtig. Way, aber er, er findet statt. Das ja, kann man natürlich auch fragen zu Frage. Preis. Ja.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Phänomen. Er hat so seinen eigenen Stil gefunden. Ich glaube auch dort, wenn man... Ich vermute es nur, wenn man Philipp Amtler fragen würde, wer ist deine Zielgruppe, dann könnte er die wahrscheinlich relativ genau benennen und ich glaube auch, dass er einer von den Politikerinnen Politikern ist, genau wie auch Kevin Kühnert, die es sich nicht zum Ziel gemacht haben, wirklich jeden Einzelnen in Deutschland anzusprechen und zu sagen, ich will wirklich von jedem Letzten gemocht werden, sondern die natürlich auch eine gewisse Kante drin haben und sagen, ich weiß, für wen ich Politik mache und wen ich auch auf meiner Seite haben möchte und ich glaube, das zeichnet, wie gesagt, auch einen guten Kandidaten aus und eine gute Kandidatur. Aus, klar zu wissen, wer ist meine politische Heimat, für wen will ich Kampagne machen und wer sind auch die Leute, die mich dann eben auch ins Amt tragen sollen.
1: Julius, ich habe noch äh, als kleines Stilelement für dich, das ja. habe ich lange nicht mehr gemacht, fünf Entweder-oder-Fragen, auf die du jetzt ohne Begründung einfach die eine oder die andere Check. Antwort geben musst. Ähm, US, in den USA leben oder in Deutschland? In Berlin. <lacht> Twitter oder Instagram? Instagram. Für mehr emotionale Bindung des Wählers, des Produktes, des Konsumentens, fass es zusammen für dich innerlich, wie du willst, Video oder Text? Video. Polarisierend sein oder Everybody's Darling?
0: Polarisierend, um dorthin zu kommen, wo man... Kampagne, beziehungsweise auch, ich sage das noch einmal, ich fange nochmal von vorne an, polarisierend sein, um reinzukommen. Wenn man dann eben auch oben angekommen ist, im Kanzleramt, im Bundestag oder wo immer man auch sein möchte, ich glaube, dann geht es schon auch darum, nicht mehr nur die eigene Basis im Kopf zu haben, sondern Politik für alle zu machen und uns Land, so pathetisch es auch klingen mag, besser zu machen.
1: CNN oder Fox News? CNN.
0: <lacht> Wobei ist auch da, ich qualifiziere auch das nochmal, es ist brillant auch ab und zu Fox News zu sehen und sich aus seiner Bubble raus zu äh, begeben und auch zu sehen, wie effektiv da einige, es fällt mir sogar schwer Journalisten zu sagen, aber äh, wie jemand wie Tucker Carlson oder Sean Hannity, wie die argumentieren, wie die politische Frames aufmachen, ist bemerkenswert, das zu sehen, das ist eine hohe Kunst.
1: Ähm, und das ist jetzt so eine kleine Fangfrage, persönlich oder professionell sein? Strategisch betrachtet.
0: Authentisch in der
1: Rolle. Auch gut. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Schieß los. Du darfst eine Stunde lang den Twitter Account von Donald Trump übernehmen. Was twitterst du?
0: Ladies and gentlemen, it's been great. It's been the honor of my life. Keep following me on Twitter, but I'm out of here. <lacht>
1: Genial. Danke, Julius. Vielen, vielen Dank. Ganz kurz zum Schluss noch der Hinweis auf ein, wie ich finde, sehr cooles, kostenloses Angebot. Und zwar die sogenannten Live-Coaching-Days von Creator. Ähm, Creator, ich erkläre es ganz kurz, was dahinter steckt, setzt sich grundsätzlich erstmal aus den Wörtern Greatness und Creator zusammen. Die hießen früher witzigerweise mal anders und kommen auch aus Köln. Ich kenne den Gründer schon etwas länger ganz gut. Und zwar veranstalten die ein dreitägiges Event vom 27. bis zum 29. November 2020. Es ist komplett kostenlos. Man muss sich aber vorab ein Gratis-Ticket sichern, damit die so ein bisschen planen können mit der Teilnehmeranzahl. Es wird ganz, ganz viel wertvollen Input geben. Es sollen Meditationen gemacht werden. Es soll Austausch gefördert werden, aber auch wirklich konkrete Übungen geben, ich selber habe mal eine Zeit lang meditiert, ähm, fand das auch durchaus sehr entspannend, habe aber noch nie so eine geführte Meditation gemacht, also das immer nur mit so einer App gearbeitet, deswegen finde ich das vielleicht auch mal ganz spannend in Kombination mit so Coaching-Ansätzen, ist mir persönlich so noch nie begegnet. Ja und die arbeiten halt mit verschiedenen Methoden, ich weiß nicht, ob euch die liegende Acht was sagt, das ist eine Coaching-Methode, die so ein bisschen die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft. Und ähm, ja, die haben viele tolle Speaker, unter anderem Byron Katie, die mit The Work. Das ist eine Methode, die praktisch negative Glaubenssätze ausmerzen soll. Und es gibt noch viele, viele weitere äh, Special Guests. Ich glaube, das Event ist ähm, spannend für Leute, die ja praktisch an eigenen Blockaden arbeiten, beziehungsweise ähm, diese abbauen wollen. Und ähm, für Leute, die selber vielleicht sowas in Richtung Coaching mal machen wollen. Über den Link creator.link slash babygutbusiness, ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes zum Anklicken, könnt ihr euch ein gratis Ticket sichern und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich finde es toll, dass es aktuell so viele kostenlose Angebote der Weiterbildung gibt, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine positive Sache, die man aus der, der Corona-Krise gerade ziehen kann und ja, schaut doch gerne mal rein. Ja, und weil ich, ähm, wie sagt man so schön salopp, mein Shit together habe und es schon eingesprochen habe, kann ich euch sogar ganz zum Schluss noch einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Und zwar geht es um das Thema finanzielle Unabhängigkeit und das ist erstmal genderlos, würde ich sagen an der Stelle und ähm, Vermögensaufbau. Ich habe mir da ein paar knackige Expertinnen eingeladen und ähm, ja, das hört ihr dann in zwei Wochen hier. Bis dahin, eine gute Zeit.